0: 大家好，欢迎收听不一订阅广播，我是小马，我是勺子。嗯，秋天到了，嗯哼，哎，我我真的很喜欢说春天到了，夏天到了，秋天到了，冬天到了,天到了作为节目的开场，也还好吧，我没有什么印象，<笑>我都没有印象，大家肯定没有印象。秋天到了，然后秋天
1: 是吃葡萄的季节，其实我觉得葡萄说已经快有点过季了呀。呃
0: ，一般是中秋节前后,嗯节前后节，嗯，因为我们确实也是想中秋节前后录的这期节目，结果没想到勺子特别忙，所以就是压到了现在<笑>。然后我们就跟大家来聊一聊跟葡萄有关的歌曲。嗯嗯在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做不定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、乐评现场、每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有傻老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们一个网站叫做不一定点秘，就是不一定全拼点秘，大家可以在上面找到使用费用性播客客户端订阅我们节目的方法
1: 。另外呢，我们每期节目都会邀请一位选歌嘉宾。如果你想参加这个计划的话，也可以加入我们的听友群。我们所有的歌曲都是由选歌嘉宾和主播独立选出的，所以我们会为每首歌按照我们的喜好来打分。
0: 然后我接着说，刚才为什么我会把中秋跟葡萄联系到一块儿？就小的时候，那个课本上会学什么中秋节呀、啊嗯，或者什么中秋的传说呀、啊、嫦、嗯、娥奔月啊这种故事。然后他只要描述一个。呃，中秋节大家围在一起赏月的场景哦，都有一个葡萄的画是吗？就是桌子上就摆两样东西，一个是月饼，一个是葡萄。OK， 所以我就觉得啊、哦，葡萄就应该是在中秋节吃， oh. 虽然我也不知道为什么，这个可能是我自己因为样本也没有很多了，可能就是那几个插画师比较画喜欢画葡萄。
1: 嗯,嗯，因为。最在所有的水果里面，我买的最多的是柑橘类水果。嗯、我们已经做过了。然后我买的第二多的就是葡萄类的水果。OK，、嗯嗯、我还是挺喜欢吃葡萄的。嗯
0: ，我们水果水果做了好多期了。苹果梨、梨还有什么？哎，我们做过梨吗？做过吧，没做过吗？好、啊、像没有做过梨哦。我们做过橘子，做过苹果。OK， 好、嗯，现在做没有很多期看起来。是之后还可以。桃子。啊、哦，对对对，嗯、是。然后今天第一首歌是来自陈奕迅的《葡萄成熟时》，是出自他二零零五年的专辑、U87《U 8 7这可能也是最出名的一首跟葡萄相关的华语歌。嗯,嗯这个是阿丽选的，我也给 A， 我也会给 A。嗯,嗯，然后这歌的讲葡萄呢，它其实是在用葡萄来做一种很复杂的隐喻，就是说你在遇到了。呃，情感的受挫挫折的时候、嗯，也不要太着急，不要太气馁，是要说你要等等葡萄，等葡萄成熟了之后酿成了酒，然后你就能够体会到，呃，这个感情是什么样子，你就会收获一份更美好的感情
1: 。居然是一首知音歌，<笑>是人生格言
0: ，是，嗯、因为这是黄伟文写的，然后黄伟文之前的，反正他的歌其实。跟林夕相比，他会比较邪，他不太、嗯，我印象中没有特别，呃，印象深刻的这种黄伟文,文劝大家想得开，要这个励志，要让你这个心情变好的这种很正能量的歌曲。嗯、这歌、个，但这歌其实我之前也没有认真听过歌词，所以我也没有想过是这样的主题、嗯
1: 。这歌、个，说实话，我买了这张 U 8 7的专辑，但是我对这首歌。印象最深刻的是他的前奏、嗯，因为我觉得他的前奏是一个很有张力的前奏，嗯、一旦他开始唱歌了之后，嗯、这个张力就消失了。嗯、其实他的主歌<笑>他的东西都没有他的前奏精彩，我觉得是这样的、okay. 嗯。我们要简单说一下葡萄嘛，可以。其实我很好奇，就是中国古代到底有葡萄
0: 吗？是有葡萄的是，是不？是传过来的吧？葡萄是汉朝，应该是那个谁？汉朝的丝绸之路传过来，对我
1: 印象也是传过来的，但是我又看到有说是在殷商的时候就开始用葡萄酿酒
0: ，哎，这跟我的知识不一致，哎，是吗？<笑>有可能是新的考古发现、啊嗯
1: ，反正这个就是。不知道了，对、这、吧、个？ Uh -huh. 然后说，据说这个“葡萄”这两个字，原来的那个“葡”呢，是这个“有字旁加一个“甫”，左右结构的那个字。Uh -huh. 然后呢，是聚饮的意思，大家聚在一块儿喝东西的意思。Okay. 然后桃呢“桃”呢是。桃，那个“有字旁加一个“桃”的右边，就是“大醉”的意思、嗯。因为葡萄就是酿酒的嘛，然后就可以就借了这两个字，叫“陶然而醉”人。人人葡饮之，而则陶然而醉。OK， 是有名。然后是把它变成了草字头，嗯、就是现在的这个葡萄。OK， 对。那这个这个字应该也是从西域引进了之后才见的。那我也不知道他所谓的这个上古时期就开始酿酒的这个神话是从哪地方来的。
0: 但这个事儿、哎，你这是维基百科吗？是，嗯、哦，那还挺什么？因为我印象中就是汉朝的，因为那个时候会说有很多很，呃，这个在
1: 中国最早的《诗经》中就有葡萄的记载，表明早在殷商时代，人们就已经知道采集并可使用各种野葡萄了。嗯、啊，《周礼》中有种植葡萄的记载
0: 。OK， 嗯。啊、哦，我没有
1: 仔细的去看，没有仔细考证这个，但是因为后面他又说张骞引入葡萄，
0: 那可能我们的说的是,、就是、是一个品种，品种就比较不太好吃，可能是。OK，、嗯
1: 、然后葡萄最大的功能除了吃之外就是酿酒。对，我们今天应该是没有选任何葡萄酒相关的。啊，那可以单独开
0: 好几期吧？哦、是，因为
1: 酒已经做过好多次。<笑>
0: 对，你就说不是说什么这个红酒，我们就可以什么妖皇的红酒杯。对<笑>
1: 是葡萄酒在中国好像还没有那么重要，是吧？嗯、因为中国
0: 古代其实是不喝葡萄酒，也也有啊，葡萄美酒夜光杯，就很少。是是是，对对对这是果酒在中国不是主流。是啊、呃，我们主要还是那个粮食酒。嗯，
1: 也可能是因为我们的葡萄就没有那么适合酿酒了。因为据说酿酒的葡萄是皮很厚，然后非常非常非常的甜。OK， 嗯，因为糖度要足够高才可以、嗯。就我们平常吃的葡萄是不够甜，所以酿不了酒。OK， 我们吃的大部分水果都没有办法酿酒，就是因为他们都不够甜。
2: 啊、嗯，真的
1: 能酿酒的水果是吃不吃不进嘴的啊，因为太甜了，对。然后，因为而且你像红酒，它要用它那个单宁嘛，嗯，就是皮里面的那个东西要多一些。单宁什么东西，就柔柔柔
0: 酸、嗯、柔质，就是色的东西嘛。你吃又色肯定是吃不了的。对，是我们吃葡萄，大家都是就嫌嫌葡萄皮涩嘛，大部分人都是要把它吐掉的。嗯。嗯所以你会吐
1: 吗？我不,不吐。你就吃什么葡萄都不吐葡萄皮是吗？对，就吃下去来那个也是一种别样的感觉了。嗯、对小马，就是让我很惊讶，就是吃西瓜不吐籽儿。吃葡萄不吐皮儿也不吐籽儿是吧
0: ？对啊，呃、其他我还是吐了。什么荔枝的核啊之类的还是？
1: 荔枝核也咽不下去吧？就是荔枝核和龙眼核是会噎死人的。呃，是，嗯，因为我们我爸妈单位曾经有小孩就是吃那个龙眼，然后一开车的时候一颠，就噎、啊、噎到气管里面去了啊、okay ，然后没有救过来啊！天哪，对啊，好危险是，但是。要你们吃什么香瓜的籽就很容易拉肚子呀
0: ？哎，但我香瓜我也不拉肚
1: 子啊。他拉肚子吗？会拉肚子的。哎，我不知道哎。因为这个东西它不消化嘛，啊，就是它都会排出去。甜的。对，它就是它就是这个作用。因为像那个香瓜，它为什么又甜？呃、就是因为让哺乳动物吃了之后，那个籽可以直接拉的到处都是。对，然后就可以那个传播。<笑>就所以有的肠胃不好的话，吃了会拉肚子。哦、OK。<笑>可以想法的肠胃非常的好。可能是这样。<笑>怎么扯到这里去呢 o k 那我们听首来自陈奕迅的《葡萄成熟时》
3: 。差不多冬至，一早一晚还是有雨。当初的坚持，现已。只有这枯枝，苦恋几多次，悉心栽种，全力灌注，所得竟不如别个后辈收成是这一次，你真的很介意，但见旁人谈情何引诱，问到何时葡萄先熟透，你要静候。再静候，就算失收，始终要守。日后尽
4: 两别，教今天的泪白流。留低，击伤你的石头，从創误吸收。也许丰收月份尚未到，你也得接受。醇酒，时机先至熟透
5: 。
3: 应该怎么爱？可惜书里从没记载。终于摸出来，但岁月却不回来。错过了春天，可会再花开？一千种恋爱，一些需要情泪灌溉，枯萎的温柔，在最后会将回来。错的爱，乃必经的配菜。但见旁
4: 人谈情何引诱，问到何是葡萄先熟透，你要静候。在静候，就算失手，始终要守。日后尽力。
3: 酸困。
0: 这首歌是来自张伟伟和郭龙的《米店》，是出自他们二零一二年的专辑《白银饭店》。这首歌是小杰老师选送的。嗯哼，会、嗯、给 A， 我也会给 A。这已
1: 经是我们这节目第三次选这首歌了。对我们第一次选这首歌是在江南的那期、嗯，第二次呢是改编那期，还附送了医师的那个宜宾的美店、嗯呃、米店应，应该是医师，然后我们附送了原版。对，那、就是。<笑>对，而、嗯啊、是我们第三次选这首歌，对，肯定大家还是很喜欢这首歌的。这个、歌确实是很经典，对，百听不厌的一首歌了、嗯嗯嗯。而且它里面是
0: 真的什么都有，又有苹果，又有葡萄。是，<笑>苹果没有选这期这<笑>首歌。是的、嗯，然后小杰老师说，差一点就选了蜗牛和黄鹂鳥,鸟。嗯，其实我觉得那个歌也很不错。我我当时犹豫了一下，我要不要选那首歌、嗯？但后来我选了本期节目最后那首歌。啊、
1: 嗯嗯，你为什么没有选吃葡萄不吐葡萄皮那首歌？<笑>这是一首。知青歌曲吧，就是那个八十年代的那种搞笑歌曲、啊。Uh, OK， 就是什么迟志强他们会唱的。好吧
0: ，我没有听到那首歌，没有听过，我听到了，我可能会选。天哪，听起来很像是我会选的歌。<笑>对，我们说一下这首歌，这首歌小叶老师为什么选呢？就是因为他这里面有一个有一句歌词叫什么“撑起我们葡萄枝嫩叶般的家”嗯。嗯、呃、然后这就是这是他选。这首歌的理由，而这首这句话是出自《哈扎尔词典》，是一个呃小说,小说，对。然后这个小说里面的女主阿杰赫公主有一段导文说、嗯：“我的主在我们的船上，水手们忙碌如蚁。今晨，我用我的头发洗船，他们攀上洁净的桅杆，把绿色的帆推向他们像葡萄树嫩叶般的蚁巢。嗯”嗯它基本上就是它包括那个什么爬上桅杆，然后。这句他其实也写进去了，嗯对，就这样一个，但我没有看过这本书，我也没有看过，我也没有听说过这本书。这个书还挺神的、嗯，我曾经几度想买，但就是优先级一直没有排到很高。嗯、它是第一本用呃词典的方式去做的一本书，嗯，然后听起来很难读的样子。就是说，你可以任意读，它其实就是假装成了一本百科全书。OK， 所以你可以从这本书的任意一个地方开始阅读起，然后再通过这些不同的词条一块拼凑起这个哈扎尔王国的几百年的这样的一个故事。Okay. 而且呢，这个哈扎尔王国有这个刚才那个公主和她的爱人，他们两个同时。手上持有一本这样的哈扎尔词典，嗯、他们这两就所以这个哈扎尔词典是分阴本和阳本的。那阴本和阳本有细小的差别，但大部分还是没有差别。嗯、然后这个哈扎尔词典的无论是阴本和阳本，它都是一本那个百科全书式的一个东西。然后它其实是有三本，三个就是基督教、伊斯兰教和犹太教分别的去。论述哈扎尔王国的历史，所以他们之间的这个东西还是有点互相矛盾的。Okay. 所以是三本书：这个基督教是红书，伊斯兰教是绿书，犹太教是黄书。三个宗教各自去描述这个历史，你再通过一个类似于破案解谜的方式去自己推断出这背后的真相到底是什么。天哪，听起来好难呀！呃，对，但听起来很好玩，是很好玩。嗯、就是，但是我现在也想要破案
1: 解谜。妈呀，我天天天天在工作的时候脑子已经不够用。
0: 它对，就可能就是你，你随便翻一翻，就其实因为我个人很喜欢逛维基百科，嗯、就你今天我也是，我也是。点开维基百科，你可能点点点就会，就维基百科不能随便
1: 打开，因为打开就会跑题。是是是，就是,是你本来想干这个事情，本来需要查这一个东西啊、嗯哦，这个东西很有趣，点进去看看，然
0: 后就对，你就不知道你看到哪去了。嗯、但这本书其实可能就是一本。这样的类似于维基百科一样的东西，嗯、你通过这样的呃人物的小传，通过什么，然后去拼凑出来这样的一个历史。后来中国有一个作家写过一本书，叫做《马桥词典》，是韩韩健、韩建西还是什么？我忘了是韩谁来着？对，然后呃，很多人认为他是借鉴了、这个、借鉴了这本书的这样的一个写作的手法。嗯，对。其实很多游戏是这样的，
1: 嗯，像那个。嗯魂系列像最近那个《阿尔登法环》嗯，他们都是这样，就是它的主线剧情其实是语言不详的，嗯、但是它每一个你捡的装备呀、啊，上面都会有巨长无比的故事、嗯，然后你通过这个故事就可以推断出古代发生过什么事情，导致了某一个地方为什么发生了那件事情，然后就可以丰富你的这个整个游戏的这个世界观。它的设定很大，但是呢，你完全可以抛掉它，你就打怪。嗯，打 boss 就可以。那、嗯、如果你有兴趣的话，你就可以搞清楚这片大陆之前究竟发生什么事情。嗯，类似的感觉 okay,、嗯。是的，是的、嗯。对。然后张伟伟本人曾经专门写过《米店》是怎么回事，我忘了是不是在知乎上面他做了一个回答、啊、什么、嗯？好像对。然后他从头开始讲，就是他最开始发这个歌应该是零七年的时候写的然后零八年他们他跟郭龙。呃，有一个现场专辑是零八年北京将就有的现场，叫《你等着我回来》啊，它是首次公开了，就是在演唱了，不叫公开演唱嘛，叫什么呢？就是在，嗯。戒指上发的这个有有唱片出现了，对。然后正式的发行是我们现在选的这个版本，也大家最常听到的版本，编曲很精良的一个版本是二零一二年《白银饭店》的版本。嗯。但是我最早听这个歌并不是他们唱的，而是李志在《天空之城》里面那张专辑里面唱的，是叫《天空之城》吗？是。啊，我爱南京，我爱南京，我爱南京里面唱的，对、啊，《我爱南京》里面, okay,、uh, 里面有一首歌叫《天空之城》。对，《我爱南京》的壁面他翻唱了好多歌，其中有这个《米店》嗯、啊。然后他写了很长一篇，就是包括这个哈代尔子店是祈祷文这件事情，就是张伟伟自己说的，对对对,、啊、对。然后包括他说，最后他说，我觉得这个米店并不是一首我不能超越的歌，也许我下一次这首歌就叫做《凉站》。凉站。对
0: <笑>这个米店是他女朋友当时开了一个杂货铺，嗯、然后就叫了这个起了这个名字。嗯哼。嗯
1: 因为后来老狼也在《我是歌手》上唱了这个《米店》，所以让这个《米店》大火特火。对，嗯 ，OK， 那么听出来自张伟伟和高龙的《米店》。
6: 烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的你的你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的香。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的。路上，你的舞步划过空空的房间，时光就变成了烟。爱人，你可感到明天已经来临？码头上停着我们的船，我会洗干净头发，爬。尚未干，撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。三月的烟雨，飘摇的南方，你坐在你空空的米店，你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的香。
1: 哦、这首歌是来自 Oskar Anton and f i l i p i v a 的 Grape Juice， 选自 Oskar Anton 2023年的新专辑 p o s t c a r d The Playlist。哦
0: ，这是今年的专辑。对，今年的单曲。嗯嗯 OK，、uh, 嗯，这个我给 A。OK， 这个就听着很 chill 是吧？对对对对，嗯，听着很开心
1: 了。嗯，就是一种无脑的快乐。是的，就是海边，哎呦，白天白天晒太阳，晚上吹海风，好开心啊！然后还有橘那个葡萄果汁可以喝。对对对，我觉得它这里面葡萄果汁就是大人的葡萄果汁了，对对
5: 对
1: 就葡萄酒。是的，嗯，你有看那个什么，那个《康熙来了》里面是是《是康熙来了吧》吧 ？Melody， 嗯，然后他们就是当了妈妈的这个女明星们怎么这样，嗯、说就很想喝酒。说 OK， 贝贝，这个这个酒是妈妈的小麦果汁哦、嗯，你是不能喝的，你长大了才可以喝小麦果汁，才可以喝这个葡萄果汁。<笑>
0: <笑>是了、啊，对，这这是说这这首歌也算是我们这里面勉强跟红酒有关
1: 系的。这就是勉强了，他也没有明说，确实是,是、嗯。像这个，呃，奥斯卡·安托是一个法国的音乐制作人，他基本上是做卧室音乐的。然后他说他。梦想是成为一位冲浪职业的冲浪运动员，但是没有成功。嗯，他现在呢发了很多专辑，他希望大家可以多给他捐一点钱，这样他就可以搬出他的他爸妈的房子去，去自己租一个工作室，不用打扰自己的爸妈了。好吧，就。然后他所有的歌都是我觉得蛮 chill 的，嗯，就他会找一些人来跟他合唱，比如这首跟他合唱的就是一个意大利的唱作人叫 f i l i p Riva， 是唱一些独立摇滚啊、独立流行啊、民民谣、灵魂乐的。歌手，然后这个 f a b i e r i v e r 好像比他更有名气，因为他毕竟是有个人的维基百科的页面的、嗯。像这个 Oscar a n 还没有维基百科页面。OK。对，但是 Oscar a n 应该是已经出过两三张全长的专辑了。像这个 Postcards， 他所有的歌都是找来另外一个人来跟他合作的，好像。然后有一个是 The Playlist， 的，就是有人唱的版本。嗯。还有一个是 Soundtrack， 就括号里面写的 Soundtrack 是全都是 instrumental 的版本， okay. 就是伴奏的这个版本。整体来说，就是卧室音乐人会有的那种很 chill 的感觉。
0: 对对对，对，听了很开心
1: 了。嗯嗯。OK， 那么就是来自奥斯卡·安东和 Fabio Rivera 的 Grape Juice。嗯
7: Sunscreen on my face, nothing on my mind. Ay, ice cubes in my hand, slowly say goodbye. Ay, color through the rain when it starts to shine. I'd sing another line just to make you smile. Sweetie, so far.
4: So like、Singing to the song, sweet.、Like、Singing to the song, sweet.、Like it.
3: It the song, sweet like、Pictures in my head of the waves at night. Living through the day like I just don't mind. I'd replace one word of lies. I But I'd sing another night just to make you smile. The sweet tears are falling. The
4: grave chooses empty. <laughs> Singing to the sun. Sing to the songs we like.
1: 这首歌是来自久保田早纪啊 ，Kobota Saki 的《葡萄树葡萄藤下的女儿》，叫什么 ？Bodogu no Nusumi 啊、嗯。这首歌是选自他一九八零年的专辑《天界》。嗯，这个是我选，所以你会给什么 ？C 会 C 是吗 ？OK，
0: <笑>有点 boring okay。OK， 就是呃，而且我。因为好，我查了一下这个资料，说这个《九宝田早记》还挺厉害的，嗯、然后很很出名，然后在事业高峰时期隐退什么什么的，然后，嗯、但说实话，我在这首歌里面没有太 get 到他的好嗯
1: 。嗯，我觉得你单纯是不喜欢赵和峰了、嗯。有可能。对，就是我，我现在发现了小满的另外一个雷点，就是除了除了 R&B， 然后那个史诗音乐、嗯、动漫歌曲之外的。另外一个雷点就是赵和峰， okay, <笑>所有赵和峰、嗯、City Pop 都不能入你的法眼的大部分吧，绝大部分,大分其实是、嗯嗯，因为我觉得他在赵和峰里面算比较不同的东西，嗯、因为。我们说一下这个久保田早，他现在改名了，叫在叫做九米小百合。嗯，因为他后来嫁人，应该是一九八四年的时候跟音乐家九米大作结婚之后就停止所有的商业活动，所以他改名改姓了嘛，叫九米，然后把用了自己的本名小百合。就是、o、okay. 对，嗯，她是一九五八年出生的。然后呢？一九七九年到一九八四年的时候，是以这个久保田早期的名义活动。他七二年十三岁，在学校上学的时候就组了一个乐队，叫做 Gallo。嗯、当时在他们的校园里面是很受欢迎。然后早年间是憧憬这个松尾谷由实和石贤子，开始自己创作。然后他的父亲是在伊朗工作的，所以会经常给他带一些中东风情的录音带回来。嗯、然后，所以他从小就培养了他这种。异国情调的这种音乐的基础，他，然后他，嗯、呃，因为早年间做乐队嘛，然后也参加过一些选秀，但选秀选到一半发现选的是 idol，、嗯、说老娘不要做 idol 老娘要唱歌，然、啊、后就没有去，然、嗯、后直到一九七九年的时候才跟唱片公司正式签约，然后出道了。然后他的出道单曲叫做《一帮人》，那这个《一帮人》也是日本昭和时期非常有名的一首曲子，起码有五六十个翻唱版本。嗯啊，然后他是原唱，为什么他可以大火特火呢？因为他早年间听了很多中东风情的东西，所以他在昭和的曲子里面加了浓重的，也没有很浓重了，加了一点点中东风情进去，所以他的昭和曲跟别的昭和曲是不太一样的。然后呢，他的第一张专辑还有第二张专辑，就是现在的这张《天界》，都是有一点点淡淡的中东风情在里面。他到了第三张专辑呢，又喜欢上了葡萄牙的一种音乐，叫法朵，法朵啊，嗯、这个音乐就是用他的话，他他后来接受采访说，这不他这不就是葡萄牙演歌吗？然后就爱上了这种音乐，<笑>所以他的第三张专辑是很浓重的葡萄牙风情的感觉的。嗯、然后他。不断的去欧洲去去游学吧，那种感觉。八一年的时候，呃，受洗信了基督教。嗯，在那之后呢，又发发行了好几张这种欧洲风情的作品。但是由于他早年间中东风情有点太显著了，所以后面的欧洲风情没有引起那么大的反响。那么八四年的时候结了婚，结了婚的时候觉得，哦，我觉得我这一辈子唱歌也 OK 啊，唱的也挺好的了，我不想再唱了。然后呢，我可以不用再用这个。叫什么？久保田早记的这个名字，名在活动了，所以他就退役了，不再有任何的商业活动。之后呢，因为他信了基督教，他的身份就变成了基督教音乐传教士、音乐布道者、教会音乐家这样的身份。<笑>后来会发一些基督教的这种专辑、嗯。现在就我看了最近的专辑，应该二零一八年还是一五年的时候还在发专辑呢、哦。对、okay ，就是声音其实也还是蛮好的，因为我觉得他本人算作是一个。创作型的女歌手其实并不是那么常见的、嗯，尤其是在那个年代。当然，也有很多虽然古人说他也是创作歌手，创作型的女歌手，而且还跟其他的赵和女歌手有不同的赛道，就是没有往演歌那边走，然后没有往 C-pop 那边走，而是从往中东那边走，往葡萄牙那边走。所以说他在日本可以有这么大的这个成就在那边。嗯、对。这首歌它讲的什么事呢？讲的是一个非常离谱的事情啊、哦！这个歌莫名其妙。对这个故事，我其实没有太看懂是怎么回事啊、嗯。就是我简单的归纳一下，就是一个非常奇怪的传说故事。葡萄树下有一个女儿，这日语写的那个娘嘛啊，她是个魔女女巫，她呢可以蒙骗。纯洁的男子，嗯，然后把纯洁男子的灵魂骗走、嗯，然后他骗到了一个可爱的纯情小男生之后，那个男人失去了灵魂就离开了，然后女巫也很难过，因为自己本来应该成为新娘，但是却没有成为新娘。看到已经成熟的葡萄糖，她默默的在那里哭泣，就不知道在干嘛，是感觉是一个，就是特别像那种原生态的，没有经过家。特别多艺术加工的、没头没尾的民间传说，对对对，猎奇民间传说，是对，嗯
0: ，他他我包括其实很多我们中国的这种短篇小说《聊斋志异》啊，就是、嗯、就是一个小片段，是就那么十几句话、嗯，然后讲一个小故事，你好像听完了有那么点意思，你又归纳不上来，然后心里可能有点惆怅，但是你也不知道他在说什么。对，我
1: 觉得他这个故事最最大的问题在于这个女巫的前后是不统一
0: 的，她既然是魔女。他又因为没有没有新郎而、嗯、而哭泣，这个事情就不合理。可能本来是一个魔女，然后天天在那里，这个呃，可能虽然拿到了人家的
1: 灵魂，但是呢，却已经先一步爱上了对方，自己也失掉灵魂的。就就对
0: 对，终于就是好爱爱，终于知道了什么叫做爱。嗯、<笑>太糟了。我觉得那个。呃，其实，在徐克的《青蛇》里， uh -huh. 我觉得他那个小青的那个角色就有一点这样的感觉。OK， 就他肯定一开始就在戏弄男人，但中、uh -huh. 好像某一个时刻他知道了爱是什么，然后可能之后他就会有有有自己的情感了。嗯、
1: uh -huh. uh -huh.
0: 就大家如果对昭和时期的
1: 日本音乐很感兴趣的话，真的是可以去听一下这个久保田早纪的、嗯，包括他那个一帮人那个那个的中东风情会更加的明显一点。他、okay. 因为他用了中东的那个音阶在里面，嗯、这首歌说实话没有那么明显了、啊嗯。是、嗯、，OK， 那我们听这来自久保田早纪的《葡萄藤下的女儿》。
0: 这首歌是来自吴静和曲晓松的《青青的野葡萄》，是一九八五年的电影《青春季的里面的一首歌，主题曲吗？算是，应该是、嗯
5: 。
0: 嗯然后这歌是我选，我会给 A。OK。对，刚才小子问我为什么会选这首歌、嗯，就是、哦、我很吃惊，小马居然选了一首
1: 艺术歌曲，因为艺术歌曲也在小马的雷点里面。啊，是的。
0: 在这首歌是这样，它最早虽然是《青春纪》里面的歌，但其实我看到这首、听到这首歌是前几年有个电影叫做《八月》，
5: 嗯
0: 哼，八月》是一个呃呼和浩特的导演张大磊的第一部长片，然后他拿了金马奖的最佳剧情片。嗯、张大磊最近拍了那个《平原上的摩西》的电视剧版，嗯哼、呃、然后是一个非常有个人风格化的导演。那个片子就是在讲，呃，以一个小孩的视角来讲当年呼和浩特的这个电影厂。下岗的故事、嗯呃，然后他最后的片尾曲就是这首《青青的野葡萄》嗯，他可能某种意义上，因为《青青的野葡萄》，它是顾城作词，然后是一首非常刘索拉作曲，对对对，非常非常那个、嗯、呃有童趣的一,一个诗歌，嗯、就是说呃青青的野葡萄，淡淡的小月亮，妈妈发愁了怎么做果酱，我说别加糖。在早晨的篱笆上有一枚甜甜的红太阳，就是讲的是说妈妈可能在面对一些现实的问题，但孩子还保持着一种童真的感觉，在安慰妈妈
5: ，
0: 在这样的一个东西。那这个其实跟这个电影《八月》这个电影也是暗合的，就是，呃，他讲的是小小孩并不知道下岗发生了什么，但他可能在朦朦胧胧知道了，是这个生活变得有点不一样了，爸爸妈妈有一点自己的。呃，遇到一点情况了，但他此时浑然不觉，只是觉得啊，我的童年好像要结束了那种感觉，嗯、跟顾城的这首诗安慰，这首是要安慰他们的那个还挺合的。然后这个歌就一下子在那个电影，尤其他情绪积累到那么高，片尾出现这首歌，我就一下子被他震震住了。所以这首歌就很早很早之前出现在了我的这个收藏歌单里。这次选葡萄，我就一下子想到 OK， 对。然后这首歌是刚才。少子说是刘索拉作曲，然后他的那个、嗯、呃女的演唱人叫吴静，然后那个曲小松是后面的，他是后面那个男的吗？我其实也不太确定。是,是 ，OK， 曲小松是刘索拉的前夫。
1: OK， 呃，因为吴静最有名的曲子是。何必西天万里遥？女儿情，<笑>相见难，别亦难，就是《西游记》的女生的那个插曲的原曲原唱。对,对,对,对，曲晓松比较有名的地方就是他是《青春记》这个电影的原声带的作者。嗯、这个《青春记》的电影配乐一个是曲晓
0: 松，一个是刘德来。对、嗯，然后曲晓松还做过《孩子王》《盗马贼》《边走边唱》等等一系列的这个电影的。对对他还有
1: 一些严肃的这个歌剧啊，或者是协奏曲一类的东西对。对，他应该在整个，呃，古典音乐界吧、嗯，就是严肃音乐界还是比较有名的一个人。嗯
0: ，但你就曲小就维基百科上写中央音乐学院四大才子：曲晓松、嗯、叶小刚、郭文景、谭盾。OK。哦、oh. ，但刘索拉也是中央音乐学院毕业，他俩好像是同学。嗯、mm -hmm. 呃、然后刘索拉，当然后面他因为除了写写歌之外，他还那个写书，嗯《女贞汤》啊之类的。Mm -hmm. 他后来还跟那个洪晃拍了一个揶揄他们的前夫们的那个电影《爱情洞》。Okay. Okay. <笑>现在不是很多人在黑陈海歌嘛，都是在拿那个电影。的很多的料来讲这个、oh, ，OK， 我还看过那个电影， okay. 这电影非常著名的一个情景就是他们四个女人，包括刘索拉和红荒四人在那吃鸡爪子， uh. 然后就在拍他们吃鸡爪子的那个画面给我留下非常深刻的印象。OK， 就你很难看到有一个人那么细致的拍四个女人在那吃鸡爪子这个场。OK。然后这个歌
1: 原来出那个电影叫《青春记》，嗯，我没有看过那个电影，就我看了一点点的那个片段，嗯，我觉得应该也是比较精良的文艺片的感觉
0: ，对，八十年代文艺片，对，
1: 但是它其实是有一个大的背景，还是比较比较红、比较正的那个背景的感觉，嗯、就是下乡知青嘛那种感觉
0: ，对，它它有一点什么，因为你想八十年代初其实还是一个比较。正在慢慢思想解放的过程。你、嗯嗯、像《庐山恋》里面，大家两个人亲个嘴在那个就是非常大的争议了嗯嗯。所以那时候的电影不会有后面的这么复杂的叙事或者什么，它还是一个在讲那一代的人的青春，就是上山下乡的这样的一些事情嗯嗯。对。OK， 那我们来听这首来自呃吴庆和徐
1: 小松的《青青的野葡萄》。
0: 现在这首歌是来自罗天婵的《吐鲁番的葡萄熟了》，是这是他七九年就发的专辑吗？对，七九年的罗天婵独唱歌曲专辑。对他可能发过很多罗天
1: 婵独唱歌曲专辑，但是他最早收应该是这张专辑里面收的。OK， 对，嗯，嗯罗天婵之前我们介绍过，就是虾米的。这个老成果展的时候、啊对，对，当时我们就收了罗天婵的另外一首歌，是那个打起手鼓唱起歌，嗯，然后这个配置都跟这个是一样的，作曲是时光南。对对对对，对嗯，罗天婵是我们国家。最大就是新中国辈分最老的女中音歌唱家，就是她比关牧村可能再年长一点的感觉。是的，就是如果大家现在去搜《吐鲁番的葡萄熟了》啊，最常见的版本就是关牧村的版本、嗯，然后再有就是刀郎的版本。对，就刀郎早年间西域刀郎啊那个时候唱了这些歌啊、嗯，是、嗯、很多人都很更喜欢关牧村的版本，但是我更喜欢罗天婵的版本。嗯、我依然觉得罗天婵是比。关牧村更加圆润、更加收敛、更加紧实的一个声音，当、嗯、然关牧村也很棒，也很多人喜欢啊。对，这首歌就很典型的汉族人用维吾那个新疆的曲调写的新疆民歌。是的，对，嗯，就是我觉得它完美的符合了汉族人对新疆民歌的想象。想象对是，这个当年是一九七七年的时候，呃，叫刘炽。郑秋枫和瞿琮，他们呢为了创作一个声乐组曲，叫做《祖国四季》嗯，去新疆体验生活。当时去了霍尔果斯一个边防哨卡，然后一个叫哈米提的战士拿了点葡萄干让大家品尝，说这是他女朋友从家里面寄来的。然后那个瞿琮呢就对这件事情留下非常深刻的印象。然后他回到乌鲁木齐的时候，正好赶上有人邀请他们去吐鲁番，正好那时候是八月，然后是瓜果飘香的季节。瞿琮呢就。出发之前就用自己的想象写了这个歌词啊，克里木参军到边哨，然后临行前种下了葡萄，然后他的女朋友把这个葡萄晒成干儿，呃，成熟的时候给他邮过去，<笑>这种感觉是吧？就是，当然他没有写这么这么通俗，觉得这个歌词写的还是怎么说呢，很正统的这种诗歌了。他,他
0: 没有写晒成干了，他就是说把这个小苗给培养大，然后他就可以回来了，然后等着你立功的喜报。对对对对对,对,对，然后。他们把这个词
1: 写好了之后，就给作曲家去谱曲嘛，找了两个人都没有没有找成，还是时光男看到了，然后就用一天晚上就给他谱成了曲。嗯，开始是找到了女高音叫郑韵来唱，觉得不够好，后来呢就把这个歌给了呃罗天婵和这个叫什么关牧村嗯来演唱、嗯，发现更适合中音的这个。角度，然后这个歌就流传下来了对。是的，也是关牧村的代表作了，嗯、当然也是罗天婵的代表作。嗯，对。所以这个你会给什
0: 么一点吧。OK，、嗯、就是还是好听的，是，就是很有韵味的一首歌。对、嗯
1: 哎。然后它这个里面有一个字啊，就是长长的腕儿，它是其实蔓延的那个蔓。嗯，长长的腕儿在心头缠绕，就是你去看 B 站的时候，就会有很多人说啊，这个字读对了。这个字读错了，因为有的人会唱成长长的慢儿、嗯。对、啊，就这个字只有在蔓延的时候才读慢，读万疼万的时候就读万。的。对， okay, 嗯。然后我去看一下刀郎是怎么唱的，刀郎把这个词给改了，变成长长的疼。儿、啊，成功的避免了这个问题。对，但我觉得改的不好，就我觉得这个
0: 这个时候用万会比他这个万其实它。你藤蔓那个蔓感觉更细，更更柔情似水感觉。对对对对对，对对对对两个人缠绕在一起，所以什么？藤就感觉是有胳膊那么粗的那种，就是没有那种爱情的那种缠绵感对对对，说到这儿啊，就我们说葡萄的时候，有的歌里面
1: ，就比如说日语那个歌里面会说葡萄树。嗯，所以你们那儿有葡萄树这个说法吗
0: ？没有哎，葡萄藤我们都是阿门阿谦一个葡萄树。哎，真的
1: 哎。对。就是因为我我一想到这个事情，因为它不是木本植物嘛，嗯、我们一般都会把它叫成树、嗯，但是我觉得有的地方是管它叫成葡萄树的。它是木本的对吧？它是藤本的，藤本算木本嘛，对呀、啊， okay. 但因为它爬来爬去嘛，绕、uh, 来绕去，你得有个架子它才能弄起应该是没有木质素的那
0: 么多的东西。OK， 啊、uh, ，真的，我们没有叫葡萄树的，啊、嗯，都是葡萄藤
1: 。难道是从日文直接直接转过来的吗？就没有没有翻译直接转写过来的？
0: 你说“阿妈门前一棵葡萄树”，对，毕竟是台湾民歌是吧？啊，是是台湾民歌吗？哦，那
1: 是哪儿的民歌？不是台湾民
0: 歌吗、哎？我下次做鸟的时候可以，<笑>下次做安林安林荣专题的时候可以选这究安林荣要做什么专题了。<笑><笑> OK， 那我们来听这首来自罗天婵的《吐鲁番的葡萄熟了》。你的。现在这首歌是来自 Johnny J 和鬼变的《甜葡萄红眼睛》是出，是出是二零一首二零一七年的一首单曲。嗯,嗯这歌、个、是我选的。
1: 嗯，这个我只能给到 C 啦，真的是给不上去。OK， 你先来说他的好吧，或者我们先来介绍这两个人啊
0: 、呃。这个歌我先说一下这首歌吧。这个歌是二零一七年的《中国有嘻哈》第一季的。嗯里面的一首歌，当时是 Johnny J 跟鬼变 PK， 两个人一块合唱、uh -huh、然后唱了这个。这歌是谁写的？是他们一块写的。一块写的啊、uh -huh ，因为就是说唱嘛，你还是要一块去创作，然后在这个创作的过程中，两个人去 battle。OK， 呃，张 y J 本来是当时的一个亮眼的明星，因为他当年在、uh -huh. 呃、中国的说唱界已经非常的有，已经比较出名了， uh -huh. 就是比 PG One 什么还要出名一点的那种程度。Uh -huh. 但是他在这个表演的时候大忘词，直接导致了他被淘汰。<笑> OK， 啊、呃，后来是又有复活赛，所以赵今杰又复活，然后拿了中国有嘻哈第四。OK， 所以很多人，而且赵今杰在这这之前已经忘词过一次了，但当时还是把他给捞回来了。但这已经是后半程了，所以就实在是捞不回来，就把他给淘汰了。OK， 然后诡辩呢，是之前大家都不知道是个谁的人。然后他其实是一个，我记得是哦，他是重庆森林实验小学的一个语文老师，嗯哼。但是呢，他其实，在节目里面都打扮的那种鬼里鬼气的，然后他声音是那种有点像死嗓，对对对对对，就是很特别的一个。一直在录音，感觉是一个很特别的那个呃说唱歌手，所以在那个节目里面还是很亮眼。嗯、我虽然没有看《中国有嘻哈》，但是。三炮这个赵英俊跟鬼卞这两个人都还是我比较喜欢的说唱歌手、嗯，所以这个歌我后来就听了啊、嗯呃，然后留下印象很深刻。嗯，对我觉得他是用了一个。呃，当然，说唱歌手就是反正 diss 来 diss 去嘛。他用这个葡萄，就是说这个吃吃不到葡萄就说葡萄酸。那我告诉你，葡萄确实是甜的，但是你吃不到，你吃不到也不要红眼啊。所以甜葡萄红眼睛这样的意思。哦、okay. oh, ，原来
1: 是这么来的，因为我一直没有想明白这个葡萄到底在比喻比喻什么东西啊。就是
0: 说唱歌手的一种常见的装逼。Okay. 但是我我大致 get 到这个歌讲的、嗯，就是我很牛逼，你很差劲对对，你不要嫉妒我。是是是,是,是，是这种感觉。嫉妒就是吃不到葡萄说葡萄酸嘛。OK OK、嗯。
1: 然、啊、后张继杰最有名的 meme 应该是那个淡黄的长裙，是吧？对，就我的天呐。<笑>当时什么？是青春有你？
0: 对，青春你二吧？嗯是，是那
1: 个秦牛正威和李希宁在 rap， 对是吧？
0: 是、嗯，他是那一期的 rap 导师。OK， 对。<笑>非常好笑的一个，嗯、对他张赵这醉，其实大家一般都说他写词写得很好、嗯，就是说是有比较有底层关怀，就是在讲比较社会上面的一些具体的事情。嗯、所以即便你看都是说我很牛逼，你很菜的这种歌，他也没有写的那么的直白哦，就是。就是没有说老保留意见老老子天下第一，你想象一下，盖如果想写一个这样的歌，他、okay. 就说老子天，下。而且用那个四川话，叫吧？老子天下第一或者怎么样嗯嗯，他相对来说还是用了一点比喻啊之类的东西去讲一件事情。嗯，嗯但这个歌并不能反映出张杰本身的,的。是，因为
1: 张杰的专辑我也还是听过的、嗯，就是我还是对他印象蛮不错的。诡辩，我对他身的印象都是看他跟陈绮贞有过合作
0: 啊、哦，他不仅跟陈绮，他前段还跟房东的猫有。
1: 谁？房东的猫。哦，房东的猫。哦就就是就是就是一个一个一个 level 的呀，就他们合作还挺正常的
0: 。但就是说，他们都是很一个很温柔的女生、嗯、和一个听起来哇的这种说唱的那种，呃，就感觉挺不搭的。但是真正唱起来呢，感觉又是搭的。其实这样
1: ，就是房东,东的猫啊，他有点太温柔了。他、嗯、就是他他，但是他现在比以前要好很多。因为早年间我是把他跟小娟放到一个类别里面去的。那、嗯、这里真是有。嗯假摇滚在里面，陈绮贞早年间是摇滚女神出道的呀，对，一把木吉他走来走去的呀，嗯，嗯对，就是还是，而且他的《诡辩》那首歌，他也是又回到了当年的那个感觉，嗯，这、嗯、是骑个摩托车戴个戴个安全帽一样的感觉，对对，陈绮贞就是想酷起来是可以很酷的是是是酷女孩，对，那房东的猫我觉得想象不到<笑>。你知道我为什么不喜欢这首歌吗？嗯、首先我，我我就是听这个 diss 来 diss 去啊，有点腻了。嗯，就是你如果 diss 不出来再多的深意的话，好像也没什么好 diss 的。嗯、再有就是它的合成器用的，我觉得有
5: 点土。那、嗯、一
1: 开始这个合成器就是让我有点要。翻白眼的, okay, 的那种土，嗯对，所以他编曲如果再好一点的话，可能还会高一点，因为毕竟这个真 J 还有鬼卞他们本人的说唱的素质还是蛮好的，对对,对。但是我觉得我过去在听的时候，就是开始这个土的感觉，感觉郑秀文都要冒出来了。<笑>但郑秀文是在两千年唱那样的歌，那时候可是不是土的、哦。对，那时候是潮的。你现在要唱的话，就是《三梦起源》了嘛
8: ，就是
0: 。哎，哈哈最近变得好毒啊<笑>！好精彩、啊，可以今后捡个吉吉
1: ，那也是不必。水
0: 平，瑞小老师水平，正秀、
1: 嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自 Johnny J 跟鬼卞的《甜葡萄红眼睛》。
9: 老天，空学个七十二变变成孙悟空，但是过程有多难他们没想到，发现做不到的就算不想要，他们怕被唾弃，只好装作阔气，还话说你做，怕你早点过气 ，so
0: 这首歌就有意思了。这个歌我一开始是在 QQ 音乐上找的，嗯、然后他的哦，你一开始不知道他是？我不知道他是谁。哦 okay、然后他这个歌是叫做。呃，葡萄是出自二零零零年的一张专辑，叫做《非另类空间合集一、嗯》。Q 音乐的署名叫做 w o r m o n g 对 w o r m o n g 我还去查了 w o r m o n g 什么鬼啊 w o r m o n g 好像是查的是一个红酒的品牌。我心想啊，这是个很很冷门、很独立的一个乐队呀，就是根本在互联网上找不到任何的信息，昙花一现。我真的要一定要把它找到，这到底是谁？然后呢，我就去查了一下这个的合集，呃，合集的。这个豆瓣音乐的对，豆瓣上是有的。然后发现哦，他是黑刀，这、就是我非常熟悉的丁泰生老师。OK， 这个是我写的，所以你的评分是、okay、A 了。Okay. 我觉
1: 得他是，就是以那个年代来说是蛮不错的。嗯、就如果他现在要唱的话，我觉得不,不 OK。嗯，嗯
0: 对我也挺喜欢的，就是我尤其我不知道他是丁泰生嘛、嗯，然后我就觉得哎还挺亮眼的，就是他这个歌词也很有意思，他唱的呢也很自由。我觉得他就是那个呃，抑扬顿挫啊什么的，都非常的合理，听着还挺挺舒服的。有点何勇的影子啊，对对吧？或者木吉他何勇，或者有点尹无我也想到。嗯、对对对对,、啊、对，那种感觉。但是后来知道是丁太升之后，就更震惊了。嗯、当然，就是因为你当他你知道他是黑岛老师的时候，你发现哦，这个声音确实就是丁太升的声音、嗯。对，但我没有想到他还挺有才华的。嗯哼，呃，但是说实话，我觉得他歌词写的一般。他这
1: 歌词不就是化用了《伊索寓言》吗？呃，对，就是吃葡萄，葡萄这、就是吃不着，就是这个，在一个炎热的夏日，狐狸走过一个果园，它停在了葡萄架前。狐狸想，我正口渴呢，于是它后退了几步，向前一冲，跳起来，却没有摘到葡萄。狐狸试了又试，都没有成功，最后他决定放弃，说：“我敢肯定，它是酸的。”猴子说。我中的葡萄，我不知道吗？肯定是甜的。猴子便说着，便摘了一串吃了起来，吃的非常香甜。小朋友，你们你们听懂了吗？这个故事说明了什么呢？不能吃不着葡萄就说葡萄酸
0: 。对，基本就是这个。故事的架构对，对，然后
1: 用何咏或者引读的方式唱出来而已
0: 。对、嗯，但他还挺什么，就是他是从狐狸的视角去讲的这件
1: 事儿。嗯，这个原文也是用狐狸的视角去讲了。就是第三，但是一直都是狐狸在说什么，那是只到最后猴子才出现。他把
0: 猴子那部分去掉嘛，其实就只有狐狸在说。而且他猴子那部分，猴子那部分其实还是比较客观的嘛，他、嗯、不是什么没有狐狸的内心戏、嗯。但是就是说，如果让我想到说我去讲吃不到葡萄说葡萄酸，你看上一首歌是吃不到葡萄说葡萄酸，那、嗯、是说我是猴子，你是狐狸，你吃不到葡萄你说葡萄酸，我最牛逼，你最蠢。嗯、但是这个歌它就是它它它是一种示弱的表现。是，其实因为我们都知道这个故事是在讲什么，但是我还是示弱的。我从一个呃失败者或者一个呃这种自寻求自我安慰的方式去讲说，说哦，吃这个我吃不到葡萄，确实哦，其实我吃过，它是酸的，就是我还是要装一下，就是我知道它怎么回事，它就是酸的这种感觉。就这个视角，其实是一开始我听到这首歌的时候，我还有点意外，因为我觉得这个东西啊，
1: 它它讲的事情不一样，嗯，因为是。这个它更像一个谴责小说
5: ，嗯，就是它
1: 其实是在刻画这个世界上的丑恶的东西，它塑造了一个狐狸的这样一个形象，塑造了一个反面形象而已，它并没有把狐狸带入成
0: 自己。你说黑刀这首歌吗？嗯、哎，我跟你想的不一样，哎，是吗？我是觉得，呃，黑刀就带入到自己， okay. 说如我确实就是那个吃不到葡萄的狐狸， okay. 那我为了我安慰我自己。我就说葡萄是酸的。Okay. 如果我站在狐狸的角度呢，我可能也会这么想。
1: Okay. 我最
0: 近有一个，这扯得有点远了。我最近就是看电影啊或者是什么的时候，经常会有人说这个人他他这儿不好那儿不好，他这个主角的心理不够强大，他遇到这种事情该怎么样？他为什么前后不自洽？他的想法是呃前后是割裂的。但是我真的一想，如果把我的人生拍成一个电影。那我人生中充满了混乱和不自洽的东西，充满了我今天说哦，我吃不到葡萄，我就说它是葡萄酸的，嗯嗯就是每个人都是有弱点的。但是好像现在，尤其比如说你看什么小红书啊，或者微博上的，大家不太允许我们认真观察的某一个电影，尤其如果它是主角的话，它有没有弱点？但是其实。反正至少我对我来说，如果我真正审视我的人生，我人生中充满了这样的乱七八糟的吃不到葡萄,葡萄说葡萄酸的东西、嗯。但是我觉得，所以我会认为黑刀是用一种比较，呃、真诚的方式把他心里的弱点说了出来。OK，、嗯、
1: <笑>就是还接着你刚才那个说，我觉得你刚才说那是对的，就是不能要求主角是完美的，完美的，不能要求主角是没有弱点、嗯。但是你反过来讲，就是说，是不是？我们有这样的要求，它就可以，就是像每个人生活那样的混乱。如果说它跟每个人的生活都一样，都是那么混乱的，然后，当然要看你的想表达什么了啊。就是说，如果要是以你的人生去拍一个电影，你觉得你的人生是一个好电影吗？不是好电影、嗯，因为不是值得让所有人都去看的一个电影。嗯、你你当然要在一个文学作品里面设定一些完美的东西，设定一些冲突的东西，才可以让这个变成艺术性，就升华出来的东西、啊。是，当然呢，现在的观众们确实是太吹毛求疵了呵呵，是吧？道德上也要完美，<笑>然后人还得聪明，还不能傻，对对对，是吧？就是有点过于要求严格了。其实也是。是从走向极端了嘛？对、嗯，我觉得文学艺术还是要比生活要高一些的。嗯，对，就你的人生当然是可以充满了这样的矛盾，但是一个文学作品，假如你不是想刻画他的这个矛盾造成了什么，你尽量不要去给他安排这些矛盾
0: 。OK， 嗯，嗯嗯我是这么想的，是，除非你就是说你想，就想表达一个很很惨。就我、嗯、我我的矛盾因何而来、嗯？因为我的家庭，因为我的学，对对对因为我的就一直在纠结。对，对对对对这这这可能这个故事就变得更就完整。我的这个矛盾就是
1: 对对对有跟
0: 有的。对对对，是嗯。哎呀，但是我觉得这
1: 种这正是这种作品的魅力，就是你你跟我可以理解出一个完全不同的想法。因为从你的角度来讲，我我也可以理解这种感觉。从。呃，落到丁太生这个人上来说，也是这样，因为丁太生本人是一个可以说是逆着整个文艺界的潮流反面走，站在文艺界对面的那个人，是吧？对跟所有人骂战的那个人。就、嗯、我说他是酸的，他就是酸的，这个是合理的。但是我觉得丁太生本人又是一个非常愿意批判这样的人，嗯、就是说，嗯、你看看你、啊，你就是那只狐狸呀，你吃都没吃过，你说他酸、嗯，你土不土？就是这种感觉。是，对吧？他说张杰不就怎么说，你是合理？是啊，所以我觉得这个正是丁太生厉害的地方。对对对。然后我在这个歌的下面看到了很多人去骂这首歌啊，嗯、说果然黑刀唱歌唱的不怎么样。嗯、说大家审美的水平就是各自审美的角度吧、嗯，各自是不同的嘛、嗯，就是大家可以有自己的想法。
0: 我我因为那个丁太生也得罪了很多人嘛、嗯，所以就很多人骂他。嗯、我看见有一个吴青峰的粉丝在知乎上说。丁太生天天骂吴青峰，就是吃葡萄葡萄说葡萄酸。丁太生早年间就写过一首歌叫《葡萄》，在那个里面已经把这个事说明白，就他吃葡萄葡萄说葡萄酸。OK， <笑>就是哎，我心想大家还研究的挺深的呀。黑道老师这么冷的作品，你们都
1: 知道。因为是我觉得这个还 OK 了，因为很多人说丁太生老师，你那么会评？你有本事你唱啊。嗯、然后就会有人去挖他之前的歌。嗯、丁太生老师的歌真的也没有那么多了
0: 。那当然是。是这算是电奈声比较好听的歌、嗯，我觉
1: 得。然后这个专辑，这个合集啊，我真是一直没有找到它是怎么来的，因为像豆瓣上有一个他的介绍是杭州强磊电子有限公司
5: 嗯出品嗯，
1: 然后呢那个文案呢
0: ，下面黑的老师有回复说原来是我写的，这他妈还是我写的，对。<笑>然后这个合集里面有我知道的，就只有那个吴鸿飞、嗯，就之前我们选过一首《一直想变成橘子的苹果》嗯，其他的我都不认识。
1: 然后很多人对第四首歌就是李红的那个《曾经爱上你》很有执念、嗯，因为现在网易云上那首歌变灰了。啊、uh, ，然后我先上网搜了一下 ，YouTube 上也没有，啊、uh, ，就是大家都找不到那首歌。然后很多人说当年买过这本磁带，然后但是现在第四首歌听不到了，很伤心。那本磁带被借走之后就丢掉了，什么什么。Okay. 对。然后我去查了一下，这个李红好像不知道啊，因为这个名字是有点太烂大街了。就是曾经有一个，呃，比较靠近的是央视的一个主持人，
5: 啊、uh, ，叫李红。Uh, okay. 对
1: ，他还是谁？到了前期来的。Uh, 对。长得也很漂亮，然后也唱的这个歌，我大概听了两三首歌，我觉得这个歌的水平还是在的，这张专合集的水平还是蛮高的，嗯
0: 、是，但这些人真的就是都。就就可能都不不红，然后也有可能他们加入到了某一个乐队啊什么的，也没有那么多，没有、嗯、没有完全去考证一下这个、嗯嗯。
1: 然后豆瓣上有评论说这首歌跟水这张专辑跟水果相关的两首歌是最垃圾的两首歌，一个是黑刀的葡萄，一个是吴虹飞的一两遍。
0: <笑>结果我们选的是这两首歌<笑>，下次我听一下，我准备回头认真听一下这张专辑。是、嗯，然后说起来，丁太升到底是因为什么
1: 被封杀？对，不知道，好迷啊。我觉得他也没有什
0: 么太哦，好像就是他得罪很多人，所以有人发发一些他的黑料了、啊。OK， 嗯
1: 、哦，他的黑料就是疫情的时候说的很多事情，是吧？是是。哎、嗯，其实我觉得还是应该允许丁太升这样的人存在，虽然我很不认同丁太升的观点、嗯，我觉得吧，梁源有些观点我也不认同，嗯、但是我觉得梁源他起码是在一个理性的讨论的模式在跟你去探讨，他会。嗯，很有逻辑的在给你说一些观点，虽然我后来发现了他的所谓的逻辑呢，他有一些关键的事情呢，他也不给你讲逻辑，他、嗯、就是以那样一个东西作为前提开始讨论，然后为什么那个东西就理所当然承认成立的，他并不说、嗯、啊，对，但是丁太生就完全就是情绪输出，他有一
0: 点胡搅蛮缠那个的时候，对
1: ，而且我觉得。最重要的问题是，他去说服人的途径并不是跟人讨论，而是以一种情绪化的方式去感化你、打动你。然后这个其实并不能，他是这样的：你认同他的观点，你会觉得好爽啊；
0: 对对对，你不认
1: 同他的观点，就说他们胡说八道什么呢？那种感觉就是完
0: 全不能让呃大家得到新的东西。他们两个特别像是奇葩说的两类辩手、嗯，一类就是通过一种。呃，比较有逻辑方式去推理，当然、嗯、他可能其实有一些逻辑环节断裂。他是有一点点陷阱埋在里面让你踩的。是，但是那个丁太升就是完全的我声大我有理，情感输出，然后声泪俱下
1: ，哭穷难惨。对，因为我觉得他有的时候说那个张杰实在是太土了，就是这句话，我觉得我就不能完全认同啊。那梁远有的时候会讲为什么张杰的土啊，你不能说他没有道理吧、嗯？也是有道理，但是我觉得有一些，有点有点牵强。是对、嗯，
0: 也是命题作文啦，我先要需要张杰土、嗯，我要论证一下的这种感觉。嗯、不过我觉得命题作文可以，因为其实每个人都是有既定的观点的、嗯，而且可能我很相信这个观点，可
1: 以去找一个方法来给他解释清楚。但是我只觉得梁远有的地方解释的还是不那么清楚。嗯嗯、当然啦。梁源的对面<笑>就解释的更不清
0: 楚了，就是
1: 所有跟梁源站在对面的人都没有办法去跟他好好的说话。梁源在互联网上
0: 已经是碾压级的存在了，是吧？因为其实真的是
1: ，呃，有的时候经过一些逻辑的训练还是很重要的。就是你甭管他怎么样的，他起码是研究生毕业，而且是早年间的研究生毕业，我觉得是经受过逻辑训练的。你这个去吵架，你就很难。尤其是
0: 这种打好腹稿的吵架，尤其是互联网上的吵架，对，不是那种即兴的，我得想好了，我去回复你，这就吃亏。是你如果现场吵架，你可以声音高啊，你可以对，而且我觉得梁源本人
1: 真的很聪明，嗯，他现场砸金挂的水平也很高，就看他看那小鬼的那一段，我觉得这这是碾压级别，啊
0: 、<笑>就没有人会站到小鬼的那一边，除了小鬼的粉丝之外。是啦，对，嗯。OK， 那我们关于葡萄的这期节目就到这里了，嗯。嗯抓住那个葡萄的葡萄季的尾巴，再去吃一点、嗯。说起来、哦，今年的阳光玫瑰好像特别的多，但是说起来，说今年的阳光玫瑰都很难吃，也没有都很难吃吧？我买过两三次，都特别的难吃，完全没有我第一次吃就是阳光玫瑰还很贵的时候，嗯、当年买的这种哇，怎么会有这种味道的葡萄？然后今年就是觉得嗯，好难吃、啊，还不如我去买飓风的那种感觉。嗯
1: 哼，因为阳光玫瑰其实是好的，有真是有一股玫瑰味儿，嗯，但是。很一样，我不喜欢玫瑰味儿， okay. 就我没有觉得它那么好，而且我不喜欢特别甜的水
5: 果。
1: 嗯啊，对，但是比较甜。太甜了，我觉得对对对对，我真的觉得是像那种稍皮稍微薄一些，需要吐皮就是一般人需要吐皮的那些、嗯。就你知道我最喜欢什么我最喜欢把葡萄吃进去之后，那个皮儿上会粘上一层。嗯，我最喜欢水心、嗯。那个那个是、那个、那个其实是最甜的部分。对对对对对。对嗯嗯、哎呀，真的葡萄真的好好吃，
0: 嗯
1: 、可以收谁了。今天不用买
0: ， okay. 明天买葡萄去。可、okay. 以 ，OK， 那我们下期再见
1: 。下期再见
2: 。喂，你知道我是谁吗？我是狐狸，我的皮肤光滑油亮，可漂亮啦。喂，你知道对面的葡萄吗？我曾经对着它流口水，后来我知道了它是酸的
9: 。我其实根本就瞧不起它，我根本就不喜欢葡萄，吃葡萄还要吐葡萄皮。我小的时候我就与众不同，我就习惯一个人思考问题，我敢肯定我的观点就是真理。谁说吃葡萄就那么甜蜜？再说那东西还长那么高，叫我怎么吃啊？叫我怎么吃啊？叫我怎么吃啊？吃啊吃啊吃啊吃啊吃啊吃啊！我喜欢葡萄，吃葡萄还要吐葡萄皮，磨磨唧唧。从我小的时候我就与众不同，我就习惯一个人思考问题，我敢肯定我的观点就是真理。谁说吃葡萄就那么甜蜜？再说那东西还长那么高。叫我怎么吃啊！叫我怎么吃啊！叫我怎么吃啊！吃啊！吃啊！吃啊！吃啊！吃啊！吃啊！吃
2: 啊喂，你知道我是谁吗？我是狐狸。我的皮肤光滑油亮，和漂亮啦！妹，你知道对面的葡萄吗？我曾经对着它流口水，后来我知道了，它是酸的。